0: リスナーの皆さんこんにちは大野康ですへの
1: ,木ののりこですこの時間は「総ミラー相対的未来」情報発信番組をお送りしていきますニュースや情報をもとに仮説を立て予測することが可能な相対的未来につながるヒント「総ミラーを」をいち早くリスナーの皆さんにお届けしていく情報番組ですパーソナリティーは大野康則さんですよろしくお願いします
0: よろししくお願いします
1: さあそして日本農立協会総合研究所マーケティングデータバンクエグゼクティブヘロー菊池健二さんです、
0: はいえー、菊
2: 池健二ですよろしくお願いします今日は大注目のバイオバイオ,バイオ戦略についてお話し,したいと思います。はい、よろしくお願いします
1: 。さあ、そして本日ミライコンパスゲストはこの方です。日本製紙株式会社執行役員でバイオマスマテリアル事業推進本部長の杉野光弘さんです。よろしくお願いいたします
3: 。よろし
0: くお願いします。ね、あの日本製紙って言ったら紙の生産量国内な国内ナンバーワンの企業がフードテック食なんでどんなことに今取り組んでいるのかなんでやってるのか。職ですかそうなんなイメージ全くないですよねやっぱり髪のねイメージがすごい強いんですけど、はい、実はすごい新素材があるんです
1: 、はあ、楽しみにしていますさあこの番組は YouTube でも配信しています YouTube はラジオ日経の番組サイトからご覧いただけますこちらもぜひチェックしてくださいそれでは番組スタートですこの番組は日本能力協会総合研究所 JMA システムズの提供でお送りしますトレンド総ミラトレンドこのコーナーは大野さんが気になるニュースをピックアップそして解説していくコーナーですよろしくお願いします
0: よろしくお願いしますえ今週のトレンドですあの最新のスマートポールが、えー、公開をされまして開催関西電力がですね大阪万博あるじゃないですかはい二千二十五年はいそれに向けてまあ新しい電柱ですね、うん、それのスマートポールっていうのを公開したんですけどまあまあ面白い機能がついてですね、ええ、あの電柱のそばに行くと携帯電電話が自動的に充電されたりとかこれ結構いいなって思すごい、うん、あとねちょっとこれ面白いなと思ったらあの迷子の子を自動的に探してくれるあ
1: カメラがついてるんだそうなんです、はい
0: 、で例えば迷子になった子を探してくれたらドローンがそのお母さんのところに来てここにいますよって案内してくれたりと、えー、そうやって自動的に誘導してくれるっていう機能がついてる
1: わあ電柱未来の電柱すごいですね。すよだからね<笑>
0: 意外にこれ結構すごくていろ<あ>こう最先端の設備がついてて、うん、太陽光でもちろん充電もするしドローンが離着陸できるようなシステムとかも全部ついてるん
1: ですよね,ね、まあ、迷子の子を見つけてくれるってことはその防犯機能もあるということですも
0: んね,、はい、でね電柱っていでこう,なんかこう邪魔だだったりととかか危ないものとかで今はもう地中に埋めようっていう考えもあるんですけど、うん、あの全部地中に埋めるっていうのはなかなかやっぱり難しかったりもするので、はい、今あるものっていうのをこう改造してうまく活用するっていう動きも進んでまして国内だけじゃなくて日本でもですねその大阪の万博を目指して今こういうのが進んでるので、うん、まあこれをきっかけに電柱の考え方が大きく変わっていくんじゃないかなというふうに期待をしております。
1: ドローンポートが一番上にあるわけですね。うすこうヘリコプターの離着陸みたいなところ、ね、そうな
0: んですね。でここで充電してまあ飛,、はい、飛
1: び立つ。進化してるんですよす、ね、最近の電柱はスマートポールスマ
0: ートポールよく覚えておいてく
1: ださいはい、はい、それから
0: はい中国でですねあの家庭用のロボットが発売をされましたとこれね執事とかアシスタントとか警備とか遊び相手になったりとかいろんな機能を持ったロボットがこれから次々出てくるんですけど、うん、高齢者川越ロボットとかそういうものも今出始めてるんですね、うん、で中国って実際このロボットサービスっていうのが市場規模がどんどん大きくなってきていて今もう1兆円ぐらいの規模に成長してきていると、ええ、でそこで今中国で作られているロボットっていうのが全世界に今出荷をされているっていうの日本でも最近あのねものをこう配膳してくれる、はい、やつはこうファミレスとかでよくあったりするんですけどます、ねまああいうのもやっぱり皆さん中国から購入されていると、うんうん、で日本のメーカーもね作ってるんですけど何がこの中国製品のロボットいいっていう価格が安いどののくらいなんです分日本のそうなんですだから1台100万円ぐらいで買えちゃうのでやっぱり同じぐらいの機能になるとやっぱ日本だとやっぱ300万とかしちゃうので、うん、うんもうちょっと頑張ってほしいなと思いつつやっぱこれからこのロボットっていうのは、うん、まあ我々の,その家庭っていうところもそうですしビジネスにおいても例えば農業もそうですしやっぱ人手がねどんどんいなくなるので、うん、そういったところにこうどんどんこう入ってくる業界ですので、はい、日本もねなんとかここにね入り込んでいって。世界の,この伸びていいくこの市場に食い込んでほしいいなとううふうに思ってます、はい、で3つ目がですね農林のの水産省がですね食料安定供給リスク検証っていうのを発表しまして、はい、これ何かというとこれからのですね食料安全保障にで、まあ、影響を及ぼしそうな、うんえー、リスクっていうのを洗い出してそれがどういうものなのかっていうのを公表してしましたと。でやっぱり今4つあってですねその1つ目が食品の輸入品の価格が高騰してるじゃないですか、はい、それで、えー、あと入ってこなかったりとかで、えー、生産に与える影響が大きかったりだとかあと労働者がいなくて後継者がいなくてそもそも作りたいけど作れなくなってくるところが増えているだとかあと燃料費が今高,高騰してるのでねそれで生産ができなくなる会社が増えるとあと温暖化、はい、っていうこの4つ高騰して燃料費が高騰してる輸入品が高騰する。あと労働者がいない温暖化による病気とか、まあ、いろんな問題が発生してるんですけどこの4つがですね、はい、まあ非常に、えー、この影響を及ぼす可能性があるということで重要課題として今捉えている,るということはここに対していろいろなビジネスが動いていくということなので、えーうん、やっぱり新規事業とか新しいものを考えていくという時に、まあ、ここの部分あのよくですね考えていただきながらですね自分の会社で何ができるのかというのをぜひ一度考えていただければなと思い
1: ます。はいさあそれから今週の世界初のニュースも選んでくださいましたよはい
0: ネクストミーツというですね、うんえー、会社がですね開発した植物性培養フォアグラです
1: フォアグラ、はい、フ
0: ォアグラのハンバーガーですね<ー>でこれが、まあ、今までもまあこう似たようなやつはあったんですけどフォアグラっていうのは初めて世界で初めてということでさらに特徴的なのがですね日本の発酵技術えー、麹をうまく使ってですねその発酵技術を使って本物のフォアグラに近い味わいを再現できたということで今後広がっていくる代替食の世界で、はい、まあ日本の技術その特に発酵とかですねっていうところが今後使われていくんじゃないかなということで<ー>期待していきたいな
1: と思ってます。ね愛護、まあ、みたいな観点からもやっぱりそのフォアグラを食べたくないという選択肢をする方がいらっしゃいますけれども、まあ、こうした植物性培養フォアグラといってたらそういう方も口にできるものになっていくということですもんね
0: でねこれは特に海外でね、はい、また需要がどんどん上がっていくんじゃないかなと思いますより海外の方
1: がまずは注目されそうですねうー続ミラ組織の未来創造のために今最も重要なテーマの一つが事業開発ですその事業開発を支援すべくスペックホルダーと日本農立協会総合研究所あつらいの3社が新サービスをスタートしましたまずは総みらウェブサイトから。モンジュ M O N J U プロジェクトのバナーをクリック。専用サイトからご相談ください。総ミラー総研教えて菊池所長。最新データから未来がわかるソーミラー総研教えて菊池所長のコーナーで少しもよろしくお願い
2: します。はいえー、よろしくお願いします。もう第52回ということで、高円宮のことをしたなというふうに感じます。で今日はですね、えー、日本の国家としても非常に注目している成長産業の一つである、バイオ戦略ですね、うんうん、について、あの最近、非常に多くの議論が行われているので、その話題を取り上げたいなと
1: いうふうに思いますいさん、自分事と,として、このバイオっていうのがこう感じられない分野なんですが、なぜそんなに今、注目なのか、教えてくださ
2: いそうですねあの先ほど申し上げた、ですねあの国家がやっぱり非常に期待をしていて、この後あと、今回のデータっていうのは、ですねユ、えーチューブをご覧の皆さんは次のページで出てくるんですけれども、はいまあ、実はあのバイオ産業というのは非常に順調に成長していて、2018年にトータルで見たときに60兆円ぐらいのマーケットだったのが、うん、まあ実は2030年には92兆円<う>え、いや、これはなかなかないです、え10年ちょっとで 1.5 倍のマーケットを国内で探そうと思うと、宇宙
0: ビジネスとかも相当注目ですけど、そうで,すね、でも宇宙事業に匹敵するぐらいでもいねそうですね、それで100兆円ぐらいだったんで、そうなんです。それ
2: でなん、まあ、といってもやっぱりバイオビジネスっていうのは日本がですね内閣府が非常にあの推していて、ええ、まあ今もあの有識者会議をあのかなりのペースでやられてますけども、はい、2030年には世界最先端のバイオエコノミー社会を実現するんだという非常に力強い宣言をしていてぜひその言葉に乗ろうじゃないかということで今回取り上げてみたという感じになりますではいはい、ちょっとこの市場を見ておきたいと思いますとあその前にですね実はバイオとかバイオテクノロジーって世の中であのキーワード、言葉として出てくるんですけども、うんまあ、リスナーの皆さん、ちょっと共有しておきたいのは、もともとバイオロジー、生物学の言葉ですねで、テクノロジー、技術、この合成でバイオテクノロジーという言葉が掲載されていますと、の今日ゲストでお話しいただきたの杉野さんもそうなんですけど、やっぱりあの生物学っていうのはあの非常に重要な学問で、うん、その生物の能力をうまく使って、人が生きていく、はい、食べることができる、うん、暮らすことができる。そういうものはやっぱりトータル的にバイオの力で支援していけるという、やっぱり命にそのままつながるビジネスだなという、そんな印象を持っているので、うんまあ、ぜひ注目していただきたいなと、バイオテクノロジーはそういう言葉の合成語なんだということですね、そうみラフリークの皆さんにもご案内したところで、ちょっと全体の市場性みたいな話をです、ね、しておきたいと思います。先ほど申し上げた通り、2030年ですね、順調にいくと92兆円、いやー、なかなか立派な数字ですね。92兆円の市場が形成されそうだということで、マーケットとして大きいのは、バイオプラスチックとか、はい、バイオによる生産システム、うん、あとはバイオの素材、これが2018年の32兆円から2030年には53兆円、一気に20兆円以上増えるということで、大きく期待をされています。あ、うん、あとと結構でですねスマート林業であったりとか、ええ、木材活用の大型建築、はい、これが場合ですね 0.5 兆円から2030年には1兆円、それぐらいのマーケットになりそうだと、さらに、やはりあの先ほど、命に関わるビジネスと申し上げましたけど、うん、食の領域とか、薬の領域とか、うん、そういう領域で見たときに、やっぱり33兆円に市場が膨らむと、25兆円から33兆円、これはやっぱり国家としてもですね非常に大きな期待を寄せて、このビジネスを見ていると。で大きくですね9つのの領域があるというのを次のページで、ですね、えー、一緒にユーチューブをご覧の皆さんには見ていただきたいいと思います、うん、注目の給料域、はい。注目の給料域ということで、この部分は循環型社会に貢献できますとか、この部分は一次生産システムに貢献できます、この部分は命を守る部分で貢献できますということで、国家が9つの分類を見ていて、まあ、これは実を言うと、一個一個見ていくと、市場の大きさの濃淡はあるんですけれども、うん、いずれも。これからマーケットの展開的に面白いマーケットだなというふうに思ってますと、で、今ちょうど先ほど申し上げた内閣府が、バイオ戦略というものをです、ね、はい、いろんな形でレポートを発表して、どんどんどんどん発信してきていると、市場としての狙い目として、本当に本気度を感じるんですよね、うん、で、この本気度っていうのは非常に重要なポイントで、そうなんです、そういう意味でいくと、はい、なぜあの総務省研でバイオの話のご紹介、こんなに遅くなってしまったんだということで、私自身も反省をしながらですね、今日このデータをご紹介している<ー>ということ
1: ですね。いやぜひぜひ杉野さんこう今この。今菊池さんのご説明を結構うなずいて<笑>、聞いてくださってますけれども。うん、や,もやはりその国家戦略となっているそのバイオの。のせバイオのその分野っていうのは、こう。杉野さん自身はどう見ていらっしゃるんで
3: すか。いやこれは非常に期待してますね。で当社もあの木を使って、世の中にそのいろんな。製品を提供させていただいてますので、その幅が今日のあの後半の話にもつながると思うんですけど広がる可能性があるなというふうに思っておりまして、うん、ぜひあの期待している分では今日のお話を菊
1: 池さん、まずはまとめていただきまして、はい、どう総務いくのか教えてくださいああ、ね
3: 、あの総,務総研の視点でい
2: くと、私が在籍している日本農林協会のマーケティングデータバンクにも、実は2022年に入ってから、バイオ関係の調査依頼がぐんと増えてるんです。それはやっぱりみんなが一気に注目をし始めていて、もういろんな業界の方々がバイオを一気に調べ始めてる。うん、これってあの、今までの経験上わかるんです。山が大きく動くのはこういうタイミング。<ー>で,ですから、意外な新規参入も含めてこれから面白いと思います。うん、あと、ここで注目したいのは、イノベーション政策強化推進のための有識者会議という会議体があって、ちょうど今、熱い議論を交わしておりますので、まあぜひですね、どんなことを話していて何にビジネスチャンスを生み出そうとしているのか、うんうん、あ、バイオ戦略ちょっとわからないなという方はぜひ見といていただきたいと。はい。あとはですね、日経バイオテクオンラインというですね、あの、ネットで見られる情報源があります。やっぱり、そういう情報がですね、うんうん、あの、ぐっと集まっているいけすみたいな情報源を気になる方はぜひ、定期的にチェックされていかれると、さらにバイオ戦略に関する理解が深まると思います。期待の市場です。はい。
1: え今日はバイオ戦略についてここまでは総ミラ総研教えて菊池所長のコーナーでした相対的未来情報発信総ミラ組織の未来創造のために今最も重要なテーマの一つが事業開発ですその事業開発を支援すべくスペックホルダーと日本農民の3社が新サービスをスタートしましたまずは総ミラウェブサイトから「モンジュ MONJU プロジェクト」のバナーをクリック専用サイトからご相談ください未来コンパスこのコーナーは未来への羅針盤コンパスを手にすべく魅力あるゲストをお招きしまして最先端情報をお聞きしていくトークコーナーです改めまして本日のゲストをご紹介いたします日本製紙株式会社執行役員でバイオマスマテリアル事業推進本部長の杉野光弘さんですよろしくお願いいたしますよろしくお
0: 願いします今日はですねあの前半の時にちょっと言いましたけども紙の生産量国内ナンバーワンの企業が今フードテックに取り組んでいる、はい、なかなかねちょっとそういうイメージがないと思うんですけど今日その中で新,剤新素材となっているセルロースナノファイバーについていろいろとお話をしたいなと思ってるんですが、うん、多分リスナーの方とかでもまだ知らない方たちがいらっしゃるのかなと思うんですけれどもこのセルロースナノファイバーっていうのはこう何
3: からできていてど
0: ういうものなのかっていうのをちょっとご説明していただけると。はい
3: えっと、セルロスナノファイバーは、ね、基本、木なんですが、まあ、木からその紙を作る過程で、パルプっていうのを作ります、うんで、そのパルプをさらに、ちょっと難しいことばなんですけ,どけれども、科学的な処理をしてで、さらに機械的な処理をして、ものすごく小さくした繊維、これがあのセルロスナノファイバーということで、えっと我々の作っているところで一番あの小さいものが、3内4ナノメーターの幅の,あの繊維、ちょっと想像つかないかもしれませんけど、うん、それぐらい小さいものでございます。紙のおけにすると、もう本当に、万分の一ぐらいのような規模の小ささだというふうに理解していただければと
1: 思います<笑>、うん、えそれが食品に使われてるんですねそうです
3: ね、食品のみならずですね、化粧品ですとか、工業用途ですとか、うん、ありとあらゆる分野に今の、えー、アプライしているところでござい
0: ますなんとなく、ボールペンに使われてたり、あとタイヤのゴム素材とか、あと自動車の車体とかのイメージは、はい、あ,のあったんですよ。そういういのに食品っていうのが、うん、そういうプラスチックとかゴムでこう使われてるものがな
3: ,なんで食っていう
1: 具体的にどんな役割のために食品に入るんです
3: かえっとです、ね、これはあのセルロースナノファイバーの特性っていうのがいくつかあって一つはあの増粘性粘性、まあ、を上げるということですね<い>そうあと保湿性ねばねば保水性、はい、あと乳化安定性ちょっと難しいこともなります健託安定性って、こういった五つの、主に5つのです、ね、特徴があって、まあ、これがまあ食品ですとか、化粧品ですとか、求められる品質にフィットするってことになります
0: じゃあ、このセルロースナノハイバーを食品に入れると、ま,あ、まず1つは保水性、保水性ういうこと、ということは、利水しない、まあそうですね利、はい、水しないと例えば。えードラ焼きのあんこにそれが入っているとどら焼きからこう水が染み出てどら焼きを包んでるこう<ー>ふわふわしてるやつはい、はい、あれがべちゃべちゃしちゃうじゃないですかはい、はい、でそれがで風味が損なわれるけど離、えー、水しないのでいつまでもおいしくふわふわしてる
3: ですね。そうですねそのパン生地のところがふわっとするというのと、はい、あとあんこんとかおっしゃるように利水しないというのと、あと保水性があの、まあ、保湿性が保たれるので、まあ、水が飛ばないということに関しては、賞味期限が,の期限が伸びるという徴が特徴がございます、ね、賞味
1: 期限も伸びるわけですね、はいはい、すごい。えそほ他にはえもう私たちがだから食べているありとやるもの、うん、化粧品もそうとおっしゃいましたけど。うんどら焼き以外ににんんなものにもの入ってるでです
3: か、まあ、我々ですね最初トライしたのがどら、まあ、焼きだったんですけど、はい、そこから発生してやっぱりパンですとかケーキですとか、ええ、まあそういったところに行ってで先ほど利水っていう話ありましたけど今水産加工の方にもあの応用させていただいてるというところになります
0: えまずちょっと待ってパンケーキ水産加工
3: <笑>ちょっと一気に来たんであれですけど<笑>パ,パンではどういう効果があるんですかパンではですねやっぱふっくらしますねまずパン生地自体があとはそのあのまあ、弱いとどうしても折れちゃうっていう現象例えば食パンなんか折れちゃうってことがあるんですけどそれがあの強かったりですね折りにくかったりとかバッチリ感がねそうですね
1: やっぱ23日さつとどんどんどんどん乾燥していっちゃうのでそれも防ぐということですねそう
0: すね、はい、えすそうするとなんか膨らまないあのこ米粉とかを使っても
3: パンができるまああの米粉、そうですね、おっしゃるように米粉ってなかなか膨らまないですよね、まあ、それにあのセルロースのアンバファイバーを入れていただくと、ふっくら膨らむっていうことがありまして、まあ、実際、それも,もう採用されておりますケ
0: ーキってど,どういうのに使われて
3: るんですかまあケーキはですね、ケーキ本体のスポンジの部分もさることながら、あのクリームとかありますよね、えーで、あそこに例えばクリームの上にいちごを乗せると、いちごは重いので、クリーム、だんだんだんだんこう、クリームの中に沈んでいくんですけども、クリーム自体が、保険性が保たれるっていうことで、まあ、しっかりした形になるので、イチゴの沈み込みが少なくなるですとか、まあそういった特徴もございます。形が崩れない、ね、そうですね。保形性っていうんですけれども。はい、は
1: あ。もう恩恵受けまくりなんですね。そうなんですよね。
3: だから、いや、さっきから
0: パンとかケーキとか、あとす水産加工。はい、水産加工。水産加工もまたちょっと全然違う。<笑><笑>そうですね
3: 。これもやっぱり利水を防止するっていうことで、例えばイクラなんかそうですね、そのまま置いておくと、やっぱりだんだんだんだん水分が抜けていくっていうのがあるんですけど。あ、イクラそういったところにも使われます。で、実はですね、われわれが発見したというよりも、お客さんに使ってもらって分かった部分が大きいので、これからどんどんどんどんそういった意味では、お客さんのほうで発見していって、用途が広がる可能性がございま
0: すあじゃあ、このセルロースナノファイバーの,その食品に使えるやつは、例えばパンに使えるとか、ケーキに使えるとかっていうのを考えて作ったというよりかは、お客さんというか、生産
3: 者の人が考
0: えて。そうですね、うん
3: 最初に私、5つほど特性を言ったんですけど、これはわれわれが見つけれたんですけど、実際にお客さんのところに行って、いじってもらって、あこれ、そうだねっていう部分が多くて、まあ、それがどんどんどんどん横に展開していったということで、採用が進んでいったっていう流れになってます
1: いや日本政治、紙のお話かと思ったら、全然違う方向に行きましたけど
3: 、もしかし
1: たらあれじゃないですか。今後、その紙の売り上げを、
3: そしてそれ以外のも
1: のの方が大きく占めていくんじゃないですか、うんはい、そ
3: うですね、うん、残念ながら、紙っていうのは、特にあのグラフィック系の紙や、まあ、デジタル化の中で、需要が下がってきてますんで、われわれとしてはやはり、うん、えそれに代わるまあ事業転換といいますか、新素材を世の中に出していきたいという中で、まあ、おそらくおっしゃるように、あのー、まあ近い将来、紙以外のところの売り上げの方が、紙の売り上げよりも勝る、うん。っていう形になると思います。い
0: やでも今効能というか効果だけお聞きしているとものすごいいいことづくしだとは思うんですけど。そもそもそのまあある意味紙を作っている会社で。なんでこの食のセルロースナノハイマーですかね。それをこうやろうと思われたんですか
3: 。えっとですね。まず基本にあるのはあのわれの企業理念の中に。木とともに未来を開く総合バイオマス企業っていうのがあって。まあ総合バイオマス企業っていうのは。木をととにかくく使い尽くすとい尽すすうのがありますですから、あ,ある分野で木を使わなくなっても、他の分野増やしていくっていう、うん、その流れの中で新素材、でたまたま2006年に、東京大学の,あの磯貝教授が、セルロスナノファイバーを、技術を完成させて、われわれそのプロジェクトの中に入っていって、そしてどんどんどんどんその用途開発を広げていったっていうのが、流れとしては、このセルロスナノファイバーに関してはありますこれ、研究、取り組みをされてから何年ぐらい2007年に国家プロジェクトといいますか、ネトのプロジェクトに入りまして、われわれの会社で,です、ね、実証設備ができたのが2013年になります、うんで、量産設備が2017年と、量産設備ができるまでに最初の,そのプロジェクト入会してから10年経ってますねで、2017年に量産設備できてからちょうど5年ですが、実はその間、結構苦労してます、売るのに。ですねで本当に売れててきたのっていうのっはここ<笑> 2> 1、2年のところでこう急激にこう伸びてきたというところで、結構やっぱり新しいものを世に出すというのは、長い月日がかかるということにな
1: なんかこう、ちょっと失礼な質問になるかもしれないんですが、こうこうセルロースナノファイバーってこう添加物というか、本当にこう食品としてそれを加えて、まあ、その美味しさはもちろん、また長持ちもするけど、うん、体に大丈夫なのみたいなところは、新しいものが加わると、消費者として、なんかこう心配になる
3: まず一つは、これはあの木からできている、セルロースからできているものですので、うん、天然素材であるということが一つと、われわれもやっぱり、ナノに対してやっぱアレルギーのあるあの情報っていうか方もおりますので、実はあの、まあ、食品、化粧品としての評価もされることながら、うん、ナノに対するリスクっていうのも評価していまして、問題ないというふうにあの答えを得られてますので、うん、に特に。健康に関しても、環境に関しても問題ない素材でございます、
1: はい、でも、売れてこの1、2年ということは、これからもっともっと広がる可能性があるということそ
3: うですね、我々はとにかくあのお客さんにいじってもらいたい,い、いじってもらうと、そこからやっぱりどんどんどんどん広がっていくので、<笑>えー、とにかくそこにです、ね、今、注力しているというところでございます
0: 、はい、ちなみにその反響っていうのはまあ去年とかと比べて、どれくらいこう、まあ、売り上げなのか、反響、注文数なのかっていうのは、どれくらいこう
3: あるもの例えばですね、去年1年でいうと、対おととに比べて、去年1年で大体倍売れたんですよ、で今年はさらにその数倍を予定してます、でこれ、ちょっと絶対じゃ言えないんですけども、まあ、規模感としては、ここ本当に2、3年で、二次曲線的にこう、あの受注量が上がってきているとで、主にこれは食品、化粧品のところになりますね。<ー>
1: 商品の分野もすごく必要とされる技術だと思います、保水でしょ、保<水>うん、であとやっぱり、その年,年,年質というか、ちょっとネバネバっていうことが必要だし、あと入化するっておっしゃいましたよね、素材を均一にするものために、やっぱり例えばですけど、リンスってずっと全部真っ白で育って、あれがそのあの水分が。下に行って上に行ってみたいなこう分離することないじゃないですか。その分離しないようにするためにこのセルロースナイファイバーが活躍してるってことなので、化粧品の方がもしかしたらこれからガツッといくのかもしれないなと思ってます。化
0: 粧品の方なんです。え
1: え、うん、いやだってこう<笑>高価格帯じゃないですか。やっぱりそこね、確かに確かに
0: 確かに。あのやっ
1: ぱ一個百円二百円のパンではなくて、五千円一万円の化粧品っていうところの方がもしかしたらより良いものを追って。いやだか
0: らすごいですよねそのゴムとかプラスチックから、うん、その人が食べるその食べ物から、えーえー、化粧品に至るまで使えて、はい、さらにその自然循環型っていう,うビジネスとしても本当にすごくて、はい、この辺はね本当にこれからの,そのビジネスにとって非常に重要になってくるのかなと思ってるので<笑>あのこれからもちょっと注目していきたいなというふうに思っていますでちょっとお時間が、えー、と来てしまいましたので、うんこの後ですね、<ん>えー、ソーミラフタートークの方で、あのー、こちらの、えー、セルロスナノハイバーな、はい、今聞けなかった内容ですとか、あと新規事業のとこ
1: ろとか、いいですね、そ
0: れあたりを、えー、後半戦をお聞きしたいなという,ふうに思います
1: さん。もう少しお付き合いください。はいはい、ありがとうございます。ますここまでは未来コンパスのコーナーでした。<音楽>さあ、あっという間に今週も放送の時間終わりに近づいてきますね、はい
0: 。で、次回ですね、はい、ゲスト。えー株式会社タコムズのですね代表取締役社長の宮本春太さんという方で、うん、フードデリバリーの企業ですね、はい、そういったものを取りまとめている企業さんのベンチャー企業の方に来ていただいてですね、はい、フードテックの中で急成長するデリバリー市場についていろいろとお話をお聞きしたいなと思って
1: ますこの暑い夏、まあ、例えばウーバーとかそうしたデリバリーの人たちよく見ますよね,ねも
0: う使いましたね<笑>ちょっと千葉に引っ越してからあんまり使ってないですけど<笑><ー>東京にいるときはすごい使ってたので猪木、ね、さんでも使わないです
1: もんねいやそうですね一階に私あのスーパーマーケットがあるマンションに住んでるのでそれはなすごい買いに行くところもあるかもしれない,い,い,もあ
0: <笑>いやでも今あの市場的にももう一番成長してる市場ですのでここ注目のところなので、うん、ちょっと来週もぜひ皆さんご覧いただければなと思います、はい、今週も菊池さん猪木さんありがとうございましたありがとうございました
1: この番組は日本農立協会総合研究所 JMA システムズの提供でお送りしました。